0: Benjamin Friedman über die Hintergründe des Ersten Weltkriegs Benjamin Friedman war ein erfolgreicher US-amerikanischer Geschäftsmann in New York City und antizionistischer Aktivist. Nach seinen eigenen Angaben fungierte er als Bernard Baruchs, Assistent im Präsidentschaftswahlkampf von Woodrow Wilson und war ein Insider in den höchsten Ebenen der zionistischen Machenschaften. Schon im frühen Alter lernte er viele wichtige Leute an den Schalthebeln der Macht kennen, zum Beispiel die ehemaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt, sowie John F. Kennedy und sein Vater Joseph Kennedy. Im Laufe seines Lebens brach er mit dem Judentum ab und konvertierte zum Katholismus. Er investierte mindestens 2,5 Millionen US-Dollar, um die Menschen über die talmudische Tyrannei aufzuklären. Friedmann war somit nicht irgendjemand, denn er hatte einen sehr guten Blick hinter die Kulissen. 1961 hielt Friedman in Washington, D.C. eine äußerst wichtige Rede, man kann sie hier anhören, in der er kein Blatt vor den Mund nahm und die Hintergründe zu den beiden Weltkriegen schonungslos zu benennen. Zu dieser Rede gibt es auch, den, gibt es auch Transkript, Transkripte in englischer und deutscher Sprache, die sie sich selbst im Internet durchlesen können. Auf diese Rede werde ich mich auch noch im späteren Verlauf das ein oder andere Mal beziehen. Aber nun schauen wir uns mal an, was dieser gute Mann zum Zeitpunkt zu sagen hat, als die Russen am Ende ihrer Kräfte waren, 600.000 französische Soldaten bereits gefallen waren, während die britischen Vorräte und Munition weitestgehend verbraucht waren. Die Deutschen auf dem Schlachtfeld den Krieg nach zwei Jahren eigentlich schon gewonnen hatten und das deutsche Kaiserreich, den, der Entente, den Frieden anbot. Nicht ein Schuss wurde auf deutschem Boden abgefeuert. Kein feindlicher Soldat hatte die deutsche Grenze überschritten und dennoch bot Deutschland England den Frieden an. Einen Frieden den Juristen status quo ante nennen, was so viel bedeutet wie uns. »Lasst uns den Krieg beenden und lasst alles so sein, wie es vor dem Krieg war.« England zog dies im Sommer 1916 ernsthaft in Erwägung. Sie hatten keine andere Wahl. Sie konnten entweder das großzügige Friedensangebot Deutschlands annehmen oder, oder den Krieg bis zur vollständigen Niederlage fortführen. Doch dann wandten sich die deutschen Zionisten an das britische Kriegskabinett und sagten »Seht her«, ihr könnt diesen Krieg doch noch gewinnen. Ihr dürft nicht aufgeben. Ihr braucht auf das deutsche Friedensangebot nicht einzugehen. Wenn die USA als eure Verbündeten in den Krieg eintreten, könnt ihr diesen Krieg gewinnen. Nachfolgend sagt er dann noch etwas Entscheidendes. Außerdem sagten die Zionisten zu England, wir bringen die USA als euren Verbündeten in den Krieg, wenn ihr uns versprecht, dass wir nach dem Krieg Palästina bekommen. In anderen Worten ausgedrückt machen, machten sie diesen Deal. Wir bringen die USA als eure Verbündete in diesen Krieg. Der Preis, den ihr dafür zahlen müsst, ist Palästina, nachdem ihr den Krieg gewonnen und Deutschland, Österreich, Ungarn und die Türkei besiegt habt. England hatte das gleiche Recht. Irgendjemanden Palästina zu versprechen, wie Amerika das Recht hätte, den Iren aus welchen Gründen auch immer Japan zu versprechen. Es war absolut absurd, dass Großbritannien, das keine Interessen und auch keine Verbindungen zu Palästina hatte, dieses Land als Preis für den Kriegseintritt der USA den Zionisten zu bezahlen. Dennoch gaben sie dieses Versprechen im Oktober 1916. Kurz darauf ich weiß nicht, wie viele sich noch daran erinnern, traten die USA, die bis dahin fast vollständig pro-deutsch waren, als Verbündete Großbritanniens in den Krieg ein. Bis dahin waren die Vereinigten Staaten pro-deutsch, weil die Zeitungen unter jüdischer Kontrolle waren. Die Bankiers waren Juden, die Massenmedien in diesem Land waren unter jüdischer Kontrolle und die Juden selbst waren pro-deutsch, weil viele von ihnen aus Deutschland kamen. Sie wollten, dass Deutschland den Zaren besiegt. Die Juden hassten den Zaren. Sie wollten nicht, dass Russland den Krieg gewinnt. Diese jüdischen Bankiers, deutsche Juden wie Kun Loeb und andere Großbanken, weigerten sich, England und Frankreich auch nur, einen Dollar zu auch nur mit einem Dollar zu unterstützen. Sie sagten, solange England und Frankreich verbündete Russland sind, gibt es nicht einen Cent. Aber sie pumpten Geld nach Deutschland. Sie kämpften an Deutschlands Seite gegen den Zar, um das zaristische Regime zu brechen. Doch diese gleichen Juden ließen sich plötzlich auf einen Handel mit England ein, als sie die Möglichkeit sahen, Palästina zu bekommen. Auf einmal veränderte sich in den USA alles, was, alles wie, einen, wie eine Ampel, die von Rot auf Grün schaltet. Alle Zeitungen, die bis eben noch deutsch waren, schwenkten um. Wo diese den Menschen noch erzählten, wie schwer es doch die Deutschen im Kampf gegen die Briten in kommerzieller und anderer Hinsicht hätten, waren die Deutschen plötzlich nicht mehr die Guten. Sie waren von nun an Schurken, Hunen, würden rote Kreuzschwestern erschießen und kleine Babys die Hände abhacken. Kurz darauf erklärte Präsident Wilson Deutschland den Krieg. Die Zionisten in Leu London telegrafierten in die USA zu Richter Brandeis mit der Aufforderung «Bearbeiten Sie Präsident Wilson. Wir bekommen von England, was wir wollen. Bringen Sie Präsident Wilson dazu, in den Krieg einzutreten. Und das geschah dann auch. Auf diese Weise traten die USA in den Krieg ein. Nachdem wir in den Krieg eingetreten waren, gingen die Zionisten nach London und sagten, «Wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt. Gebt uns etwas Schriftliches, das uns zeigt, dass ihr euren Teil der Abmachung einhaltet und wir Palästina bekommen, nachdem ihr den Krieg gewonnen habt. Da sie, die Zionisten, nicht, nicht wussten, ob der Krieg noch ein oder noch weitere zehn Jahre dauern würde, wurde ein Schriftstück in Form eines Briefes verfasst. Dieses Schriftstück wurde die Balfour-Deklaration genannt. Die Balfour-Deklaration war nichts anderes als das Versprechen Englands, den Zionisten das zu zahlen, worauf sie sich beide für den herbeigeführten Kriegseintritt der USA geeinigt haben. Dieser Ausschnitt aus seiner Rede hat es schon in sich. Friedmanns Aussagen fügten sich nahtlos an jene an, die Max Nordau vom Zionistenkongress bereits 1903 tätigte, als England den Zionisten das Land Uganda versprochen hatte. Die Balfour-Deklaration wurde nach dem damaligen britischen Außenminister Arthur James Balfour benannt. Diese Deklaration schrieb Balfour am 2. November 1917 an, Lo an Lord Balfour. Rothschild in Form des folgenden kurzen Briefes: <lacht> Verehrter Lord Rothschild, ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung seiner Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist. Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei wohlverstanden nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen. Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Läden, Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kenntnis der zionistischen Vereinigung bringen würden. Ihr ergebener Arthur Balfour. Nach diesen Informationen stellten sich mir zwei grundlegende Fragen. Die erste Frage war, warum die, der Brief ausgerechnet an Lord Balfour. Rothschild adressiert war und nicht an Chaim Weizmann, welcher zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Vorsitzende der englischen Zionistenvereinigung war. Eine plausible Antwort könnte uns der deutsch-amerikanische Historiker F. William Engdahl in seinem Buch "Mit der Ölwaffe zur Weltmacht bringen" der herausfand, dass es zu einem Finanz zu einem Finanzielle Mittel von Rothschild waren, die die Gründung dieser Zionistenvereinigung erst ermöglicht hatten und zum anderen finanzierte Rothschild die Auswanderung russischer und polnischer Juden über eine jüdische Kolonisierungsgesellschaft, bei der er, die Vo bei der er Vorsitzender bis zu, einem bis zu seinem Lebensende war. Für Rothschild war, er also ein dicke, war es also ein dickes Geschäft, um sein ohnehin schon unüberschaubares Vermögen noch weiter aufzustocken. Dabei spielt es moralisch anscheinend überhaupt gar keine Rolle, die jüdischen Bevölkerungen zu entwurzeln und wie Handelswaren hin und her zu schachern. Etwas, was die Strippenzieher der Macht auch nach der Weltkriege immer wieder gern erneut in Gang setzten, insbesondere heute mit der Migrantenflutung Europas. Die andere berechtigte Frage, die sich mir stellte, war, warum ist denn, warum ist es nun gerade Palästina geworden und nicht Uganda oder die französische Insel Madagaskar, welches die Reichsregierung ursprünglich zur Massenauswanderung laut der Jewish Virtual Library in Betracht zog? Der Gründer und langjährige Präsident des jüdischen Weltkongresses Nahum Goldmann. Offenbarte 1947 in Montreal dazu Folgendes. Die Juden hätten Uganda, Madagaskar und andere Orte zur Errichtung einer jüdischen heimstadt haben können, wollten aber absolut nichts anderes als Palästina. Nicht etwa wegen der biblischen oder religiösen Bedeutung von Palästina, nicht weil das Wasser des Toten Meeres durch Verdampfung mit Metalloide und Pulversität Pulversi pulverisierte Metall im Wert von 5 Milliarden Dollar erzeugen könnte, nicht weil unter dem Boden Palästinas 20 mal mehr Erdöl liegen könnte als die vereinigten Reserven Nord- und Südamerikas, sondern weil Palästina am Kreuzweg zwischen Europa, Asien und Afrika liegt. Weil Palästina das wahre Zentrum der weltweiten politischen Macht darstellt, das Strategie militärische Zentrum zur Kontrolle der Welt. Auch William Engdahl kommt zu ähnlichen Erkenntnissen, wenn er schreibt, dass die geografische Lage des Landes strategisch eine sehr wichtige Rolle spielt. Zum einen gibt es hier die Seeverbindung -See nach Indien, zum anderen hat Palästina eine besondere Stellung zwischen den der Türkei abgenommene, abgenommenen erdölreichen Ländern des Nahen Ostens welche Bedeutung große Erdölvorkommen finanziell und wirtschaftspolitisch haben, muss an dieser Stelle, glaube ich, nicht mehr groß erörtert werden. Halford Mackinder, ein britischer Geograph, Mitbegründer der London School of Economics und Erfinder der sogenannten Geopolitik, reiht sich hier bestätigend ein, als er sich zur Wahl Palästinas wie, folgendes äußerte, wie folgt äußerte. Wenn die Weltinsel unweigerlich der Hauptsitz der Menschheit auf diesem Erdball ist, und wenn Arabien als Durchgangsland zwischen Europa und Indien und zwischen dem nördlichen und südlichen Herzland der Weltinsel zentrale Bedeutung hat, dann kommt der Zitadelle auf den Hügeln Jerusalems im Hinblick auf die große Politik eine strategisch wichtige Position zu. Sie unterscheidet sich nicht wesentlich von der idealen Lage Jerusalems im Mittelalter oder seiner strategischen Position in der Antike zwischen Babylonien und Ägypten. Der Suezkanal führt den umfangreichen Verkehr zwischen Europa und Indien und liegt unmittelbarer Reichweite einer in Palästina stationierten Armee. Schon wird in der Ebene von Jaffa an der Eisenbahnverbindung zwischen dem südlichen und dem nördlichen Herzland gebaut. Makinder, für, dies, für dessen Expertise die Denkfabrik Royal Institute of International Affairs gegründet wurde, entwickelte zudem die Anschauung von Herzland und der Weltinsel Osteuropa und Russland bildeten nach seiner Theorie das Herzland, wohingegen Eurasien die Weltinsel darstellen sollte. So ist seine vorherige Aussage dahingehend zu verstehen, dass Osteuropa und Eurasien die Schlüssel zur Herrschaft über die Welt darstellen. Dies hat er auch nach dem Ersten Weltkrieg dann unumwunden noch einmal knapp auf den Punkt gebracht. Wer Osteuropa beherrscht, der beherrscht das Herzland. Wer das Herzland beherrscht, der beherrscht die Weltinsel, wer die Weltinsel beherrscht, der beherrscht die Welt. Für solch offene Worte führender Zionisten und ihrer Marionetten sowie Überläufern wie Friedmann können wir nun dankbar sein, schließlich öffnen sie uns all die Augen für die Wahrheit.